0: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。好，进入网络时代、哦、我相信大家其实已经很难摆脱智慧型手机的枷锁。哦，从我小时候的 BB 扣到很大只、很像水壶的黑金刚，哈，后来又很强调轻薄短小的手机，哦，甚至到现在已经是一个缩小版的电脑。那与其说手机哈改变了我们人的生活，其实我觉得真正是网络改变了人的时代、嗯。好，所以我们今天这一集，我们就想要邀请到的是我们中华电信行销处暨智慧城市办公室的陈建志协理，请他来跟我们谈一下，到底什么是五 G？ 五 G 是什么？未来会改变我们的生活，让我们的城市变得有
1: 什么样不同的风景？我们先请建志跟大家打个招呼。好，哎，世博好，还有所有这个央广线上的听众，大家好，我是陈建志。哎，建
0: 志学长哈、嗯，那个首先我们可能都不太清楚啊，哈，为什么像五 G、四 G、哈三 G， 哈，乃至于以前我帮我爸爸换手机的时候，他跟我说，哎，你这个二 G 的信卡已经不能用了啦，哈，让我一定要帮他来换。一下子你看，又从二 G 换到三 G， 三 G 换到四 G， 现在已经要进入到五 G 时代了。到底那个 “G” 代表是什么意思呢？以及五 G
1: 又是有什么样的意义？好，那这边很快跟大家说明一下 ，“G” 的意思其实就是 “generation”， 那中文的意思就是“世代”哈。所以呃，就字面上来讲，从二 G、三 G、四 G 到最近政府才刚发执照的这个五 G 哈，代表就是从第二代、第三代、第四代到了第五代。那它其实。不是手机的这个呃这个这个年代，应该叫的就是网络的年代，就是世博你刚刚讲的。那这个网络的行动网络的年代，其实最早定义是由国际一个组织叫 GSM 啊，他们所定义的。那二 G 就是我们所知的最早的这个行动电话啊的网络，那大概在一九八零年代啊，也就是世博你刚刚讲的很早很早以前的那个时候。那黑金刚的时候，它就是二 G 的手机。那到了三 G 的手机的时候，我们台湾其实是呃二 G 的后期才进入行动呃通讯的市场啊、呃，大概是从1990年代开始。那我们台湾呃手机开始蓬勃，市场起飞应该是从这个199596年那时候开始有这个所谓的呃门号的释放。那那个时候的手机也开始变小了，从那个你刚刚讲的那个黑金刚开始变成掌上型的，所以早期有那个什么 Motorola、Ericsson 啊、Nokia 这三家就是最主要的手机大厂。那时候门号很贵哦，中华电信的门号那个时候甚至还可以在网络上被拍买，二拍再三拍这样，大家在抢门号。那早期的行动电话的网络其实最主要就是。让你这个摆脱线路的束缚嘛，哈，就是无线的方法，带着一些手机到处就可以讲电话。那二 G 的情况大概就是这样子，但是科技进步的很快，大概到两千呃零二年的时候开始就有三 G 的讨论，那两千零三年的时候大概三 G 就已经进来。台湾了哈，那三 G 的时候，这时候手机开始有点不一样，就是早期手机从语音开始，就是呃二 G 到二点五 G 的时候有一个简讯的服务啊，到、哦、到现在都还存在，我们有时候会在手机上发简讯。不过早期是有字数的限制，比方说一百五十个中文字。那到了三 G 的时候呢，开始有一个很简单的一个这个叫做手机查询的功能，叫 WAP WAP 啊、哦，在手机上面你可以去有点类似很阳春版的。手机网页的概念，然后这个在三 G 的时代，那三 G 的时代后来有一个划时代的这个分水岭，就是开始有各式各样的智慧型手机的作业系统出现，因为光是有网络，它只是提供传输。讯号的传输，那主要这些手机制造商他们很用心的去开发手机的作业系统，所以早期有 Windows 微软的哈、啊、Win C 啊，有这个 Palm 就是掌上型电脑，然后有这个 Nokia 的 Symbian 的系统，然后有美国的 BlackBerry 这个大家应该有听过黑莓机哈、啊，然后甚至还有一些奇奇哒哒的，那一直到了这个呃四 G 的时代啊，这些智慧型手机让这个行动。呃，网络的开发商也同时发现说，他们必须加快速度来让网络的速度有所提升，才能让这些智慧型手机的功能发挥到呃极致。所以，到了第四代手机的这个出现，也就是第四代行动电话网络的出现的时候，这个时间点已经来到了这个呃2013、2014这个时候了。那台湾这个时候的这个手机啊、呃，就开始就是。刚刚讲的各式各样的自由型手机系统，就归纳到两大主流，一个叫做 Android， 另外一个就是 Apple 的这个 iOS 系统。那台湾现在的用户大概也就是这两派。那这个是四 G， 那四 G 到现在其实也又过了五六年了、哦、那呃，四 G 的时候，其实在行动通讯运用上最大的一个就是。application， 我们讲的就是各式各样的应用程式啊，你可以在手机上面下载、安装、使用，不喜欢就移除。你的手机已经变成你的电脑，手机的 CPU 的运算速度也超过于笔电，所以基本上呢，它做了一个翻天覆地的改变，大家开始也不需要随身带着笔电到处走，那在家里甚至连。改变了这个所谓的上网的习惯。那年轻人呢？随着手机尺寸的智能型手机尺寸变大，他连看剧、追剧，他的社交生活也都在手机上面。他已经离开了客厅，啊，跑到了房间。所以，行动通讯的确有这个改变人们生活习惯的一个非常大的这样子的一个。动力哦，那五 G 是最新的，五 G 是这个二零二零年，就是今年啊、呃。事实上，的台湾是去年十二月开始做这个政府的这个执照的竞标，到今年一月尘埃落定啊、哦。那五 G 在一些国家也开开始开始有一些先展期的使用。那大家会好奇说，其实司机手机已经几乎什么事都可以帮你做了嘛？你要做直播，做这个那个网络收看，做这个呃各式各样的应用服务，几基本上都可以。为什么要五 G 呢？一般来讲有三大的特色，就是它把速率盯得更高了，大概就是现在的十倍到一百倍。那它有一个低延迟的特色，低延迟是什么呢？就是说它的这个讯号的传输的这个呃延缓会非常的小。小到你几乎看不到。一般我们讲，如果用四 G 的讯号在传影片啊，如果你今天在,在美国，我在台湾，其实还有一个很很微很细微的一个 lag 啊，那仔细看其实还是感觉出来。那在五 G 你基本上是没有办法分辨的哈，人的肉眼甚至没有办法去感觉到它的一个差别。那另外還有一个就是它的广连接的特色，就是说在这个五 G 的时代，它因为是有短的这个频宽的这个地方的无线电波的一个频道段，它可以支援大量的。物联网的设备，好，所以5 G 它基本上它在应用会比较处于是针对企业、商业、产业的应用。那对于我们一般消费者个人而言呢，呃， 5 G 坦白讲，消费性的这个使用啊、哦，还不会那么快的来临。我我所谓的这个杀手机的应用，也许我们今年。甚至可能看不到，要到明年。但是这个手机有没有必要在今年开始去换五 G 呢？我必须说，如果你是那种所谓的科技的尝鲜族，当然五 G 会提供你一些新的机会。五 G 的手机，比方说它可以让你戴上这个 VR 的眼镜，随时看这个 VR 的直播，这个就是四 G 做不到的。那比方说五 G 的手机呢，它可以让你就是去啊、呃、使用一些就是。多视角的这种转播，也就是说，你在手机上，平常我们现在在手机上看着一个运动比赛转播，你只能看到一个讯号、一个镜头、一个角度。但是未来的五 G 可能电视台会提供各式各样多角度的转播，那你就可以在手机上随时的切换。所以大致上，五 G 的来临是会给消费者一些这样子的益处。但是在产业上就会有很多新的应用，包括说自驾车、无人自驾车，包括说利用这个无人直升机来做这个桥梁巡检、及时的这个路况的监控，包括说娱乐产业里头的这个全息投影、异地共演等等，那这些都非常的精彩啊、哦！还有一个就是远端的这个医疗手术，这都是在5 G 的网络底下才能做得到，所以5 G 我相信会带来一些另外一波翻天覆地的。改变，那我们可以拭目以待
0: 。哇，那感谢建智的分享哦。其实我们很完整啦，哈，从二 G 讲到五 G， 就是要让大家来看说这二十几年来整个资讯产业的发展哦，跟网络资讯的发达有很直接密切的关系。是，我像我自己就印象非常深刻，就是我大概国中毕业的时候去打工，那时候还淘汰了一个 BB 扣给我用哦，那就隔了一年左右，发现哎、欸，我身边的同学好像开始有人拿。手机了哈，那可能如果你现在是三十五岁左右的听众朋友。嗯、呃，在台湾，你可能还会有印象哈，就是大概你高中的时候，忽然有一则广告啦，然后在讲易父卡，嗯，哦，瞬间好像哎、欸，身边好多同学，大家手上都有了一只手机，哦，不管你是 Panasonic 的这个应该叫做 P 9 0或 P 9 2哦，特别小，特别轻，我记得不到一百克吧，哈，八十几克，或者是你是拿到了号称会游泳的小海豚，哦 ，Motorola 的小海豚，是是，哦，或者是那个。那个诺基亚，哦，那个无敌神机3310、嗯、3320哈、嗯哦，那个从十楼掉下来都不会坏的这个手机，是是是哦，我想这都是一种这个共同的记忆啦，哈、哦。而这种从2 G 的这样的一个手机开始，然、哦、慢慢到了，哦，我们讲的刚才讲到了2010年、2013年这样的一个智慧型手机的开放，嗯、哦，大家从这个 Angry Bird。哈，如果从游戏上来讲，应该是这样哈、嗯哦。那时候可能很流行这个《开心农场》哈、哦，网络上面用手机去割菜，哎、用电脑去割菜哈。那、哦、用手机就是打弹弓了哈、哦，打 Angry Bird、嗯。那其实电脑跟手机的这个界限逐渐的消失，那手机的功能逐渐的越来越强大。甚至直接的就改变了个人以及我们社会的一个生活习惯哦。所以，想要请问建智，就是说，其实刚才你提到了，不管是自驾车、哈 VR， 乃至于用直升机来做这个防范污染的防治等等，我们都可以看到五 G 其实跟这个智慧城市的发展是有很直接的关系哦、嗯。那可以跟我们讲一下，就是说，那什么是智慧城市吗？或者说，智慧城市的定义是什么？哦，那到底智慧跟没有智慧，它的落差跟它的差别，关键在哪边？
1: 好，那这个是一个大灾问哈。其实智慧城市这个是一个大概三年、三五年前就开始慢慢逐渐。呃，越来越耳熟能详的一个热门名词。那智慧城市，我就字面上而言，好像也没有什么大的学问，不外乎就是说，哦，这个城市变得更智慧了。那其实这个更智慧，它都是一个比较级的嘛。那随着时代科技在进步，城市本来就理所当然的会越来越智慧。只是我们这边在讲的这个智慧城市哦，它的定义不是那么简单哦。呃，一般我们现在业界在讲的智慧城市，指的就是说，呃，这个城市如何利用。特别是在通讯跟资讯两种技术的整合，一般叫资通讯 （ICT） 的这个技术，然后呢，开发出更多的便于使用者。能够让生活改善的工具，那这个使用者还包括了，就是城市的管理者，也就是一般讲的就是市政府的这些各个局处啊，包括市长。那另外还有就是市民啊，城市里面居住的这个你我，我们叫市民。那我们都能够透过这些新的科技工具，让我们的生活变得更便利。这样讲还是有点笼统，所以我要举例子啊。所谓智慧城市，就是说，嗯，过去我们一般讲。城市资讯化，台湾是资讯工业的大国，大家都晓得嘛。所以像我们的政府很早很早就网络化了。那我们家庭呢，每个人基本上上网根本就是也是已经超过十年、二十年的历史，从固网、宽频、波接上网、ADSL。光纤，甚至家人家里有的人现在甚至直接用四 G 在上网都有。那这个上网的经验对我们来讲是非常普遍的。那政府的资讯化也非常彻底啊，所以我们有健保卡，我们有这个所谓的报税的这个呃呃系统，一下子就可以把你的所谓的税籍户籍资料通通叫出来，那一毛钱也逃不掉。那我们的这个交通的交监控系统也非常的完整啊，政府在资讯化非常的。前进，那这个都只是一些呃，目前我们所看到一些科技跟网络的一个环境啊、哦、的条件。那我们在讲说智慧城市說，说基于这样子的一些呃已经高度网络化的一个社会里头，如何去往前迈进？所以接下来就是说呃，开始有人提出智慧城市的一个概念，他的意思就是说政府能够把这些网络所收集到数据资料。透过现在有的这个人工智慧的分析，以及大数据的这个统计学上的一些呃这个新新的这个知识跟呃模型的建立，能够很快的把资讯变成有意义的图表，然后让使用者跟决策者可以马上的做出回应。所以，举一个最简单的例子，就是说现在不是。都市里面到处都有各式各样的这个呃空气盒子，或者是空气的监控品质器啊，路、呃、口有这个所谓的呃影像监视器。那这些资料收集的大大量的资讯，那它如果收集到呃政府的，比方说环境局或交通局，以前资料是分散的，那现在透过一个大的数据平台，它通通整合在一起之后，它的数据资料就会变得很有趣。比方说，我可以看到。呃，每个这个天气变化跟这个交通路况的关系是什么？啊、呃，空气如果有污染的时候，我如何在第一时间也能够反向的去由政府对民众发出提醒？那提醒他不用全局广播啊，他可能是士林北投特别严重，他只要对那个地方的市民来发出警讯就好了。那、啊、他可以透过简讯的方式，透过市民卡，透过手机的方式对那个地方的人提出警告。那所以这个就是一个所谓的智慧城市的一个很简单的说明。也就是说，过去我们政府手上握有庞大的数据资料，它来自各式各样的资料库以及即时的这个啊、呃、感测器所收集到的。但是过去它可能分散在不同的局处做不同的应用。那现在的智慧城市是说，这所有的数据到了平台上做了分析，做了人工智慧的运算之后，它可以让决策者就是包括政府的管理单位做一个及时性的回馈。那使用者就是我们一般的市民，也可以在共同的平台，可能是手机，可能是平板，你可以做一个及时的互动。你每一个人都可以是资料的产生者，你去回馈给这个所谓的资料中心，但是决策者也可以及时的把这些分析过后的资料，针对特定的族群，跟他做不同程度的互动。这个是智慧城市的一个最基本的一个概念。就是、做感
0: 谢建制的分享哦。其实这个很重要，就是说，因为台湾有一个很完善的资讯基础建设了，我们有普及。笼罩全台湾的一个基地台的网络建制哦，而这样一个高度网络化的环境，在配合着人工智慧哦，就可以让大数据变成一个有意义的图表哦，也让我们政府在施政上可以防患于未然哦，可以具备一个前瞻性跟哦未来延展性的一个规划哦。好，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回到《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是建智哦，来跟我们谈谈五 G 以及智慧城市。哎，其实我想请建智哥给我们介绍一下啊、哦。中华电信其实是台湾非常老字号的电信公司哦。那面对未来的五 G 时代，目前公司有没有什么采取什么来措施啊，应命这种时代以及科技的转型？因为我们刚才其实提到很多了，那中华电信是怎么来看？
1: 啊、呃，其实中华电信它虽然是老字号，但是它一直是走在整个业界的最前面。那原因很简单，就是因为国内的我们讲三大或五大电信系统业者，啊、呃，中华电信是唯一具有这个半官方的身份了哈。因为交通部大概有将近四成的股份，那也就是说，中华电信它其实跟所谓我们政府在做国家基础建设的发展上的政策上，我们是有。密切的配合，而且是几乎是同步向前，所以你看，以去年底的这个五级试造就是一个很好的例子。五级牌照一旦政府定定了游戏规则要试造之后，中华电信的责任一定就是要抢下最好的那一块。也就是说，要确保我们所标到的那个频谱是最干净的，然后到时候才能够提供最好的服务。那这个服务当然主要是针对一般的消费者，那也包括所谓的企业用户跟政府用户。所以这个是中华电信在科技的这个应用上，我们必须永远走在最前面。也就是为什么会有那样的一个公司的口号的原因啊。那五 G 时代的来临，当然中华电信做了相当多的准备。我刚刚有提到说，五 G 的应用其实不只是对我们一般消费。者。它其实有更多的应用是在我们一般叫垂直产业了。所谓垂直产业的应用，就是说在各个产业里头的更精细的、更高端的一些服务的应用上，啊，它会用到五 G。啊，我刚刚有讲了一个例子，叫做自驾车嘛，无人自驾车。那无人自驾车为什么需要五 G 的网络？你想想看，未来一台车没有驾驶在路上跑，它车上一定装了各式各样的监视镜头，因为它要确保路况。那这些路况。要及时回馈到一个中心，它帮你运算，那告诉你这个车子应该要做什么样的反应啊！因为一个车子里，你车上不会有台超级电脑，我简单这样讲好了。超级电脑一定是在资料库在云端，可是你车子必须负责就是眼观八方，把所有的路况资料收集好，然后在第一时间透过五 G 的网络瞬间传到一个车控中心之后，它来判断你现在这台车所遇到的环境。你的周遭的这些相对应的人、车、物、路况等等，还有交通号志，然后告诉你这个车子应该加速、减速、左转、右转、换车道。很多很多非常细致的动作，那这个东西需要用到5 G 的网络啊、哦。那因为这主要就是5 G， 它有一个低延迟的特色。我刚刚讲的，它几乎没有任何的这个 latency，、嗯、就是讯号的传输不会导致 A 点到 B 点之后有明显的，
0: 我、嗯、们讲 l e g 啦、哦、l e g 对、哦，就不会有 l
1: e g 哈、哦。那第二个垂直产业的应用就是说远端的这个精密机械的操控。那我们都晓得台湾是精密机械的制造大国哦，这是台湾人的骄傲。我们这个很多的工具机哈、哦。送到这个欧洲市场，买家在用工具机的时候，比方说这是一个开模机或切割机，哎，他可能会遇到一些操作上的问题。那在以前，我们这边就要派人飞过去，就要飞一个
0: 技师过去。对对
1: 对对，那现在他可能不需要了，他就直接啊、呃，用户端那边带上一个智慧型眼镜，他所看到的就会及时的传回到台湾这边制造商。的工程师的电脑屏幕上，所以它等于是两边同步在看一个影像，然后台湾这边的这个工程师就可以马上线上做 Trouble Shooting， 就是协助客户排解问题，因为他们透过5 G 的网络，他可以同时的去告诉这个远端的使用者应该要怎么去操作、维护、保养，或者是排除这个机械机上面遇到的一些困难。同样的原理可以用在这个所谓的远端的医疗精密手术上，啊，那个手术是不容许有任何错误嘛。我们都在讲说，未来希望能够医生在本岛，然后患病在这个离岛，那医生可以在本岛去做一个离岛的这个手术，但这个都是 5G 未来才可能发生的事情啊、哦。那为了要能够完备这样子的一个未来的产业的发展，中华电信必须做很多事情。我们不能只是做一个网络的提供者，而是我们要有能力去创造各式各样的平台。我刚刚讲到智慧城市需要一个很大的平台，就是一个呃运筹管理中心的平台，它另外还要有一个大数据的平台，还要有一个人工智慧的平台，还有一个资讯安全的平台，这些平台都必须由我们中华电信来建构。有了这些平台之后，所有在未来五 G 网络上跑的这些资料跟数据，它才能够应用它的实际的使用需求，在不同的平台上面去做运算，产生出有意义的决策跟模型之后，给不同的使用者去做各式各样的应用
0: 。哎、欸，刚我们提到那个无人车哦，其实我很有印象啊，因为我在这个附近散步、哦，我在我家附近散步的时候就看到，哎、嗯欸，我家附近有一个。无人车的这个研发中心是哦，在这个桃园是在我们虎头山，虎头山对对对对,对、哦，有一个无人车的这个这个试，有点像是测测试中心了哈是是是，就看到有个,有个小的。这个车道哈，然后有看到一台小、好几台那种圆圆的车子，很可爱，在那边种尝试走来走去这样子。那、嗯、那表示说，其实未来我们五 G 要成熟哦，跟地方政府的合作，乃至于跟中央政府的合作，在各个面向上有一些需要互相配合的地方。那想要请问建智哥，就是说，诶、欸，关于智慧治理这一块 ，IOC 这一块哦、喔嗯，就是说，目前我们跟地方政府啊，乃至于这个各个产业的合作状
1: 况，有没有什么具体的成果可以跟大家分享？好，我先分两个阶两个方面来两个下面来说哈。第一个就是说，我们其实真的要非常给现在我们的这个蔡英文总统一个非常大的肯定，因为当他在2016年刚上任的时候啊、呃，跟那时候的阁魁是林权阁魁哈，就推动了一个叫做这个前瞻基础建设，这其实非常非常重要的一个呃一个国家建设，在这个前瞻基础建设底下有一个。呃，项目叫做智慧城乡，完善智慧城乡，它的愿景就是要打造数位国家啊，成为一个未来的这个智慧岛屿。那在这个呃项目之下，是透过经济部的工业局来做案子的执行，让各地方的政府呢来活用这笔就是智慧城乡的基金。那这笔基金是怎样呢？就是地方政府可以依照它目前所遇到各式各样的问题，因为每个城市可能遇到不一样的问题。有些呃，可能是屏东它会有老年人口的问题啊，花莲台东它可能有观光的问题啊，那比方说台中它有这个所谓的这个呃交通的问题啊，那桃园它可能有这个所谓的这个国际旅客啊，以及这个所谓的这个物流业的的各式各样的问题，不同的问题，各地方政府都可以提出他希望解决。的这个领域，然后由厂商来提供 solution。厂商是哪些人呢？就包括中华电信在内的各式各样的这些，不管是资讯的或通讯的设备的硬体的、软体的厂商，我们就要去解决这些地方政府所提出来的问题。那经过了一个审核的机制呢，谁的解决方案最好，就会得到这笔基金。那这笔钱呢，其实也不是完全就是政府出，而是得到这个标案的厂商，比方说中华电信，它另外还要负担六成的费用。好，所以其实这个是一个多赢的一个游戏规则。那地方政府当然是最大的受益者，因为厂商所也提供的这个解决方案，最后是用在地方政府身上啊、哦。那所以，我这边就要讲几个例子。那当然，刚刚那个师傅有提到，在桃园的部分哦，桃园呃，在郑文灿市长的这个领导下，其实他在智慧城市里头是走得很快。的一个城市，那甚至在去年啊，他拿到了这个 ICF， 就是国际上非常有名的一个智慧城市论坛的首奖第一名啊、哦，那个是对我们台湾来讲是非常大的一个荣耀。那我们中华电信非常。有幸的，就是能够在这个桃园的智慧城市管理上头有办了一些很重要，扮演了一些很重要的贡献。其中最主要就是我们帮桃园市建构了一个叫做、呃、智慧城市的一个城市仪表板，智慧城市仪表仪表板，一般我们英文叫做 I O C Intelligent Operation Center。那它的用意就是说、呃，透过我们在市政府各地。桃园市在各地，它可能有各式各样的感测器,器。我刚刚讲过，包括路口监测器、环境监测器等等的，这是第一项数据资料的来源。第二项数据资料就是它本身各局处本来就有各式各样的统计资料，每年在做的啊，这是第二个资料。第三个资料就是我们一般讲的这个 open data 啊，台湾这方面做得非常好，政府开放资料。第四个资料就是民间的一些业界所提供的资料，这些资料通通会取到我们的那个平台。我们那个平台上面就开始做各式各样的这个数据资料的分析归纳，然后产生模型之后，最后是成为一个。图示化的报表呈现给桃园市政府去做及时的决策，所以有一个很有趣的例子，就是像桃园的这个消防局，他希望知道说整个桃园市哪些地方是容易发生火灾，所以最后我们出来的那个地图呢，我们所收集的资料包括说屋林的资料，包括说当当地人口的收入的资料，包括当地的交通路况的资料，那就跑出一个地图，它地图用不同的颜色区分所谓的高危险区。中危险区跟低危险区，对于消防局而言，它就可以去，我们叫 prioritize， 就是可以可以可以去定它的优先次序，哪些地方必须立即去做改善的，那它可以去做立即的改善。那交通的做法也是一样，桃园的那个路况有很多大卡车，因为物流中心嘛，对，對所以有些道路到底应该怎么样去调整它耗质？道路是不是应该拓宽？这个其实都要有科学的根据，所以我们给汇集的资料包括来自交通局的，包括来自这个路口影像监控的，包括来自车籍资料。所以一样，当这个啊、呃、桃园市的交通局他们看到的一个图图示，就是告诉你说哪些路口最容易发生拥塞，最容易发生哪一类的交通事故，那是由哪一种的车子造成的，发生在哪一个时段。它是平常日子发生哪个时段，还有假日的时候，什么时候会是它的高风险值？那这些数据出来之后，交通局就可以连跟都发局一起来合作。比方说道路要拓拓宽，那它可能可以跟这些其他的跨局处一起来合作。比方说跟教育局，有些是学校路段的地方，它就可以加强优先来做改善。所以其实这里看到，这个资讯不再只是单向性的，而是
0: 政府透过收集民间的所有的资料，然后来做整理以及反馈到。施政乃至于规划上面，哦、那它当然自然而然就可以比较能够具备预测性，对，我们也具备相对来说比较具具备这个前瞻的一个特质
1: 。对，这个就是刚才我讲的，就是说，另外我最后想讲的是，中华电信在 AI 这方面的投资也非常大，就是人工智慧可能是这个未来的一个决胜观点。好，所以在这个部分，电信公司已经不再是传统的一个所谓的网络服务的供应商，或者是电信服务的供应商，它未来必须、是一个引领资通讯产业向前进的一个火车头
0: 。所以，其实也可以看到说，未来电信公司或资讯公司。通讯公司它不再只是提供电波啦，然、嗯、不再只提供网络、嗯，而是在于说怎么让这些服务可以更加的具体化，是未来一个很重要的关键。的确，的确。好，那我们今天很高兴邀请到中华电信行销处暨智慧城市办公室陈建志协理哦，我们的 Vincent 哥来跟大家聊聊看关于我们的5 G 时代，关于我们的大数据以及未来台湾资讯科技产业的发展哦。那相信未来我们其实还有更多议题可以讨论啦，好，包括这些数据。剧们的呃这个回馈当中的隐私权的问题啊，对，或者说大家是不是除了在量上面的回馈以外，有没有可能有更多具备直性的、呃、感受性的这样的回馈，可以帮助我们的大数据更加精准？嗯、我觉得这都是未来值得再讨论的内容、嗯。我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见，谢
1: 谢大家。